0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
2: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا الى هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها انا فرح القادري وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين.
3: روسيا تتوعد بالرد على تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
2: تركيا توافق على انضمام السويد للناتو
3: إسرائيل على شفى إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة تشل البلاد بسبب قرار الكنيست
2: وفد الجيش السوداني قاطع اجتماع إغاد وقوات الدعم السريع تعتبرها خطوة غير مسؤولة وأثيوبيا تدعو لفرض منطقة حظر جوي بنك
3: الاستثمار الأوروبي يتيح لمصر تمويلات بأكثر من أربعة مليارات
0: دولار لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: نبدأ التفاصيل من مستجدات الملف الأوكراني وقرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها لقد قررنا تسويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق
3: اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خطط فرنسا قرار خاطئ محفوف بالعواقب على كييف وقال إن قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بالطبع. لا تزال هناك حاجة إلى توضيح وتحديد عن أي مدى يدور الحديث. ومن وجهة نظرنا، هذا قرار خاطئ له عواقب على الجانب الأوكراني لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ تدابير للرد.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور محمد جاسم أهلا بك دكتور محمد في برنامج بلا قيود تحياتي تحياتي لكم يا أهلا بك يعني أبدأ من تصريح ماكرون الرئيس الفرنسي تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى والكرملين يقول سنرد على هذه الخطوة برأيك هل هي ضغوطات مورست على مكرون أو ربما مكافآت لاتخاذ هذا القرار؟
1: التأثير الأمريكي هو واضح على الدول الأعضاء. ولذلك نلاحظ أنه, إنه الموقف التركي كيف تغير في انضمام السويد وكذلك التأثير على الاتحاد الأوروبي فإذا القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي ماكرون في تزويد صواريخ بعيدة المدى أجد هو يأتي ضمن التأثير الأمريكي وفي نفس الوقت أجد إنه فرنسا أيضا برغم إنه تسعى لتكون لها مواقف خاصه ربما خارج الناتو لكن نجد في هذه الخطوه هي تاتي تماشيا مع تعزيز قدرات الناتو القتاليه خاصه لو تحدثنا في الدعم الذي تقدمه الدول الاعضاء للناتو الى اوكرانيا فاذا ممكن العامل لان يعني التاثير الامريكي وكذلك رغبه فرنسا في تعزيز قدرات اوكرانيا للدفاع عن نفسها امام روسيا
2: ولكن روسيا تقول بانها سترد يعني هذا تصريح واضح من الكريملين ورسمي
1: هذه الخطوات التي تتخذها يعني دول الناتو في موضوع عمليات تزويد صواريخ بعيده المدى بعد ان كانت برغم انه الرئيس الفرنسي يقول بانها هي للدفاع عن عن الاراضي الاوكرانيه وللدفاع عن النفس نجد انه هنالك تحول كبير في سياسات الدول العباء داخل الناتو. بعد أن كانت تزود الأسلحة التقليدية المحدودة التأثير للدفاع عن أراضي أوكرانيا نجد الآن بدأت تنحى منحى جديد وهو صواريخ بعيدة المدى وطائرات ودبابات وكذلك حتى الحديث الآن عن القنابل العنقودية هذه جميعها تقول بأن هناك تصعيد تدريجي من قبل الناتو ومن قبل الدول الاعضاء وهذا يعني بان روسيا ايضا نتوقع منها ان ايضا ان تقوم ايضا هي بتصعيد حاله التاهب وكذلك تصعيد الحالات الحاله القتاليه وبدون شك روسيا ايضا تصعد يعني الحاله من حاله العمليه العسكريه المفتوحه إلى حرب ممكن أن تكون شاملة وهنا يعني المشهد أيضا خطير جدا في التفعيد ما بين الطرفين ما بين روسيا والنيتو
3: نعم يعني دكتور سفارة موسكو في واشنطن ترى أن العلاقات بين روسيا والغرب تتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية برأيك ما هو هذا السيناريو وهل هناك احتمال من صدام مباشر بين روسيا والدول؟ دول الناتو وامريكا تحديدا.
1: هذا نحن على حافه حرب شامله. التصعيد الذي يجري من قبل الناتو يواجه ايضا في التصعيد من قبل روسيا. ولذلك نلاحظ منذ الاشهر الاولى صرح الرئيس الروسي بوتين بان لا يتردد في استخدام الاسلحه النوويه التكتيكيه عندما يكون هنالك تهديد وجود وجود إلى الأمن القومي الروسي آه الغرب يبدو أنه يدرك خطورة هذه الحرب ويدرك خطورة الحرب النووية وهو لا يريد الانخراط مباشرة مع روسيا ويتجنب أيضا التورط في حرب نووية كون أن الحرب النووية لا رابح فيها لكن هو ما زال يصعد تدريجيا مثل ما ذكرت في إمدادات الأسلحة ونوعية التسلح في تعزيز قدرات اوكرانيا القتاليه فاذا الناتو يقف امام التصعيد الموقف وفي الواجهه هي اوكرانيا لكن اجد انه الان يعني نحن امام موقف على حافه حرب شامله فلا استبعد ان يكون هنالك انزلاق برغم ان كل من روسيا والولايات المتحده تدرك جيدا
2: بأنها ليس في وارد الانخراط في حرب عالميه جديده. نعم دكتور ايضا اليوم كما نعلم يعني ان الناتو يعقد قمه لمده يومين ولأول مره اجتماع بين مجلس اوكرانيا والناتو. هل تعتقد ان هي مجامله لكييف او انه بالفعل لدى, لدى هذه القمه مخرجات لكييف جديه.
1: الضغوطات التي وضعتها كييف على الناتو طلبت أن يعني هذه المره يجب ان تكون هنالك رساله او رد واضح في موضوع انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو اكثر مما يكون رد دبلوماسي لذلك اجد انه في هذه في هذه القمه الذي تنعقد في لتوانيا هذا اليوم وغدا اجد انه هذا المجلس المجلس مجلس اوكرانيا الناتو هو ممكن ان يكون له مخرجات وهذه المخرجات هو رفع قدره اوكرانيا في موضوع التسلح وربما ايجاد مسار سريع لايجاد تكامل عسكري ما بين الكتاب الاوكرانيه والناتو فاذا اجد انه هو فعلا سوف يكون له تاثير في رفع قدره اوكرانيا القتاليه وكذلك تقديم امدادات الاسلحه وهذا ما يراهن عليه النيتو وكذلك دول الغرب فاجدها انه هي اكثر مما تكون مجامله كون انه لحد الان اجد انه النيتو بالفعل خطى خطوات كثيره وجريئه في دعم اوكرانيا تجاوزت بصراحه كل التوقعات وكل التقديرات وهذا ما يجعل الرد الروسي ربما ان يرتقي الى اكثر مما هو عليه في عمليه التصعيد يعني روسيا ايضا عززت قدرتها القتاليه من حيث الكم وكذلك النوع وكذلك حتى في موضوع الاسلحه المستخدمه في هذه الحرب فاجدت انه هنالك تصعيد وتعمل مجلس اوكرانيا الناتو على الارتفاع او تصعيد القدره القتاليه الى اوكرانيا فاذا هنالك نتائج ممكن ان تكون نتائج عمليه لصالح اوكرانيا
3: نعم دكتور يعني مستشاره سابقه في البنتاغون كانت قد كشفت بان الولايات المتحده الامريكيه تحاول التخلص من مخزونات عسكريه مخزوناتها العسكريه فترسل ذخائر عنقوديه الى اوكرانيا، هل برايك اليوم الاراضي الاوكرانيه هي حقل لحقل تجارب للمخزونات الامريكيه؟
1: هي بالضبط هي حقل تجارب، قبل مساعي الولايات المتحده بارسال ما لديها من مخزون القنابل العنقوديه، لاحظنا انه كانت هنالك امدادات بالاسلحه في الاشهر الاولى هي عباره عن خرده عسكريه وكانت يعني محاوله من دول اوروبا وكذلك اعضاء الناتو للتخلص من ترسانتهم التقليديه التي ربما لا تاثير او لا تكون لها فاعليه في القتال لكن لاحظنا انه بعد فتره تغيرت هذه يعني هذا المنحى تغير بعد ان كانت مجرد انه التخلص من هذه الترسانه القديمه حصلت أوكرانيا على أسلحة متقدمة خاصة لو تحدثنا عن دبابات ليبورد وكذلك عن الطائرات الأمريكية وكذلك الآن نتحدث عن الصواريخ وكذلك حتى عن الديبليتد يورانيوم الأسلحة المنظبة باليورانيوم هذه جميعها هنالك تحول أما في موضوع القنابل العقودية أجد أنه هذه القنابل العقودية هي تسير الى اخلاقيات الحرب وتسيء الى الولايات المتحده، وبالفعل لديها الولايات المتحده مخزون كبير من الجيل القديم من هذه القنابل العنقوديه التي ممكن ان تصل نسبه الى 2% بعدم الانفجار في في ساحات القتال وهذا يعني تهديد الى المدنيين وكذلك هي تعتبر خارج اخلاقيات الحرب، فاذا هي مساعي امريكيه واداره فايدن للتخلص من القنابل العقودية وبدون شك بعض الحروب هي كانت تجربه واختبار ايضا الى بعض الاسلحه التي تقوم بها الولايات المتحده، هذا حصل ايضا في العراق، نتذكر ذلك في حرب الخليج وكذلك في عام 2003.
3: نعم دكتور يعني في سؤال اخير سريع، برايك كما نقول السياسه لا شيء فيها ثابت والمواقف متغيره كما تغير الموقف التركي و تغير الموقف الفرنسي برأيك هل هذا القرار الفرنسي جاء بعد أسبوع مشحون من الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن فرنسية يعني ما علاقة ما حدث في فرنسا بتغير الموقف الفرنسي
1: المواقف الفرنسية وربما بعض الأزمات الداخلية تحاول بعض الحكومات نقل الرأي العام من ال الازمات الداخليه نقلها الى الخارج، فاذا غير مستبعد ان تكون الخطوه الفرنسيه هي تاتي ايضا ضمن التعبئه الداخليه وكذلك امتصاص ربما نقبه التظاهرات التي تواجهها الحكومه الفرنسيه ناهيك بان اليمين المتطرف في فرنسا بدأ يعني يهدد أو ينافس كثيرا الرئيس ماكرون. سأجد أنه هذه جميعها تصب في موضوع القرار الفرنسي في إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا.
3: نعم نشكرك مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور محمد جاسم. شكرا لك على هذه المداخلة.
1: لا شكرًا جزيلًا.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى ملفنا التالي عن موافقة تركيا لانضمام السويد للناتو إذ صرح الأمين العام لحلف الناتو يانس تولتنبرغ أن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن
3: وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي ورئيس وزراء السويد في فيلينيوس يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى أي البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن هذا يوم تاريخي
2: وعلق الكرملين على هذا الموضوع إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف إن أوروبا لا تريد رؤية تركيا في الاتحاد وعلى أنقرة ألا ترتدي نظارات وردية في هذا الشأن يمكن لتركيا التوجه نحو الغرب فنحن نعلم أنه في تاريخ الجمهورية تركيا كانت هناك فترات من التوجه الشديد نحو الغرب وكانت هناك فترات أقل شدة لكننا نعلم أيضا أنه من الأفضل أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية فلا أحد يريد أن يرى تركيا في أوروبا وأعني الأوروبيين ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير
3: بشأن التركي طه عودة اوغلو أهلا بك أستاذ طه في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذا التغير لموقف تركيا يعني أمريكا تؤيد فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وتسليمها مقاتلات F-16 برأيك هل هذا هو ثمن موافقة تركيا على انضمام السويد لحلف الناتو؟
4: يعني تحدثنا عن ان المشكله ما بين تركيا والسويد هي ليست مشكله تركيه سويديه هي مشكله تركيه امريكيه بالدرجه الاولى عندما طرح رئيسة تركيا الطيب طيب اردوان تشارلز الاتحاد الاوروبي اضاف الولايات المتحده الامريكيه في هذا التصريح وكانه يتحدث عن المشاكل ما بين انقره وواشنطن وخاصه فيما بمقاتلات ال 16 يبدو واضح بان حاليا الدول الاقدم من قبل انقره ل منح السويد العضويه في الناتو هو بعد تنازلات امريكيه لتركيا وليست السويد المتعلقه بموضوع هناك المطلوبين او مشروع او مكافحه الارهاب. التصريحات الامريكيه كانت فضفاضه نوعا ما متعلق بدعم تركيا للاتحاد الاوروبي. ولكن التصحات الغربيه كانت يعني واضحه والتي جاءت من قبل المانيا، انقره تعي تماما بان دخول الاتحاد الاوروبي هو لن يكون سهلا، ولكن هي تعي تماما ايضا بان موقفها حاليا هو اقوى مما كانت عليه في السابق وخاصه بعد حظر الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات الاخيره وايضا ورقه السويد حاليا هو ورقة سمينة هو يلوح بها ضد الغربيين وضد الارضة الأمريكية المحتاجة لعضوية السويد في الناتو لذا أنا تصور أعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان هو يتحدث عن الاتحاد الأوروبي ولكن المطلب التركي أو العيون التركية هي على جهة أخرى وكما أشارت لك المتعلق بالعلاقة التركية الأمريكية المتوترة المتوترة للغاية خلال السنوات الماضية وخاصة في يتعلق موضوع فتح حل فيما يتعلق بموضوع اكراد سوريا فيما يتعلق ايضا بصفقات السلاح التركيه الامريكيه. حقيقه هناك يعني تركيا تؤكد ذلك وتؤكد ان ضمها للاتحاد الاوروبي سوف يعطوا دفعه للاتحاد او العجوز خاصه في ظل يعني هناك الصعوبات التي تعاني منها وخاصه بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه والضعف التي منيت به جراء هذه الحرب وخاصة إقتصاديا تحدث وأيضا فيما يتعلق بأزمة الطاقة لذا هناك من يرى أو شريحة ترى دخول تركيا مهم جدا كعضو في حلف الناتو وأيضا يعني ك يعني دولة حيوية اتحدث عن, عن الاقتصاد متحرك دائما نعم اتحدث عن أزمة صادية في تركيا ولكن هناك تحركات ممكن ان تخدم دول الاتحاد الاوروبي ولكن انا أعتقد هي المشكلة مشكلة سياسية وقاسية وقديمة جدا ما بين تركيا والاتحاد الاوروبي وخاصة متعلق بموضوع العضوية
2: وسائل اعلام غربيه افادت ان الرئيس الامريكي سيعقد اجتماعا مع الرئيس التركي وايضا الاوكراني على هامش قمه الناتو ما سبب هذا اللقاء برايك استاذ طه انا يعني اتصور
4: اعتقد هناك ضغوط امريكيه واضحه او بدات واضحه خلال الفتره الاخيره الماضيه تتذكرين يعني اللقاء ما بين اردوغان وبايدن خلال العامين الماضيين كان دائما شحيحا جدا حتى الاتصالات ما بينهم على عكس ما بين اردوغان وترامب في تلك الفتره ولكن ان دل هذا يدل على ان هناك حاجه امريكيه بدرجة الاولى لتركيا وان دل ايضا على ان هناك ضغوط امريكيه مكثفه نتحدث عن هناك أربعة اتصالات جرت ما بين وزير خارجية تركيا والأمريكي خلال الشهر الماضي وهذه حقيقة للمرة الأولى وهذا اندلة يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر الإمكان الضغط على أنقرة من أجل إعطاء الضوء الأخضر للسوائد من الانضمام في حلف الناتو
3: في سؤال أخير أستاذ طه يعني يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر في النصف الثاني من هذا الشهر في اطار يعني تعزيز التعاون بين العواصم العربيه وانقره. ما اهداف هذه الزياره برايك؟
4: انا بتصور اعتقد هي زياره اقتصاديه بحته بالدرجه الاولى على عكس العلاقه ان كانت او التركيه المصريه التي خلال الفتره الاخيره الماضيه وصلت الى مرحله متقدمه. هناك علاقات سياسيه تركيا خارجية وصلت إلى مرحلة متقدمة هذه الغاية وخاصة في الفترة الأخيرة مع الإمارات والسعودية لا تحدث عن قطر قطر علاقة جيدة من تقريبا سنوات ولكن حاليا هناك وعود آه كانت لتركيا في يتعلق بموضوع استثمارات نائب الرئيس ووزير المالية كانت في قطر وفي الإمارات قبل أسبوع من الآن هناك حديث أيضا عن استثمارات تركيا السعودية خلال المرحلة المقبلة لذا نعتقد أن هذه الزيارة سوف تفتح باب الاستثمارات الذي كان مغلقاً طيلة السنوات الماضية ما بين أنقرة ودول الخليج.
2: الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو، شكراً لك على هذه المداخلة. لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى منطقة الشرق الأوسط وفي الشأن الإسرائيلي انطلقت في إسرائيل تظاهرات وإضرابات تحت اسم يوم المقاومة. ويخطط منظموها لتكون الأوسع في البلاد بعد ساعات من إقرار الكنيست قانونا مثيرا للجدل ضمن حزمة تشريعات لإصلاح القضاء
2: وقال رئيس المعارضة يائير لابيد مثل اللصوص في الليل أقرت الحكومة الآن الحد من المعقولية وأثبتت أن لا شيء يهمها سوى قوانين الفساد المناهضة للديمقراطية
3: ويرى منتقدون أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة في حين تعتبر المعارضة هذا المشروع خطوة لتقويض استقلالية القضاء ما يجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ أليف الصباغ أهلا بك أستاذ أليف في برنامج بلا قيود ودعني أبدأ من هذه الاحتجاجات ما هي رؤيتك لتأزم الأوضاع في إسرائيل هل ستؤدي هذه الاحتجاجات لتراجع حكومة نتنياهو؟ من يخدم هذا القانون برأيك؟
5: أولا من المهم أن نعرف ما هذه التعديلات القضائية وما هذا القانون بالذات هذا القانون اللي هو اسمه حجة المعقولية أو امتحان المعقولية وفق المصطلح البريطاني لأنه هذا القانون جاء من المصطلح البريطاني من القانون البريطاني حجة المعقولية أو امتحان المعقولية ينطبق على كل الإجراءات الحكومية أو موظفي الحكومة أو وزراء الحكومة أو رؤساء السلطات المحلية أو الهيئات التابعة للحكومة عندما تتخذ قرار فيه تفسير للقانون ولكن غير معقول عندها تتدخل المحكمه العليا وتقول هذا القرار لا يمر امتحان المعقوليه لذلك يجب الغائه احيانا تعيينات احيانا تعيين وزير احيانا تعيين موظف مدير عام احيانا اجراء صغير او كبير قد يقدم المواطن التماس الى المحكمه العليا وتقرر المحكمه العليا انه هذا الاجراء لا يمر امتحان او يفشل في امتحان المعقوليه وبالتالي يجب الغاء ولكن اي الغاء لهذا الامتحان او تقليص لهذا المبدا او لهذا الامتحان بصلاحيات المحكمه العليا باستخدام هذا الامتحان يعني انه سينعكس على كافه القوانين وعلى صلاحيات المحكمه العليا التي تراقب ايضا تشريع القوانين سيقلل سيقلص من صلاحيات المحكمه العليا الان هذا الاقتراح الجديد لاعتقدوا اعتبروه انه اقتراح معدل ويعني يقلص ولا يلغي امتحان المسؤوليه يقول انه لا يجوز للمحكمه العليا ان تتدخل في اي اجراء في اي قرار تتخذ الحكومه او وزراء الحكومه ولكن حق لها ان تتخذ أن, ان تاخذ آآ آآ ان تستخدم امتحان المعقوليه مقابل قرارات سلطات المحليه والبلديه يعني الكنيسه والحكومه حافظت على نفسها وتركت المحكمه العليا تحاسب رؤساء السلطات المحليه فقط ولكن هذا الاجراء سينطبق على القوانين الاخرى على موضوع لمن الغلبة من او للمحكمة العليا هناك احتمال كبير ان تشن ان تقرر الكنيسة تشرع الكنيسة قوانين غير ديمقراطيه مناقضه للقوانين المعمول بها حاليا وتقلص من مساحه الديمقراطيه ومن عمق الديمقراطيه في مفهومها الجوهري اذا هذه بدايه لتقليص لانهيار هيبه المحكمه العليا في اسرائيل. هذه المحكمه لديها يعني هيبه دوليه ايضا. وبالتالي هي تغطي بهيبتها الدوليه وبدعم من الولايات المتحده على كل الجرائم التي يقوم بها ضباط الجيش الاسرائيلي او ضباط الشرطه او اي من المسؤولين في اسرائيل.
3: طيب استاذ أليف يعني ما هي مخاطر تكريس مثل هذه التعديلات والانقلاب الذي يقوم به اليمين الاسرائيلي برأيك؟
5: قلت قبل قليل انه هذه التعديلات اذا ما حصلت وتم تقليص صلاحيات المحكمه العليا وتغليب قرار الكنيست اليميني المتطرف ولا يراقب من قبل المحكمه العليا كما هو في الانظمه الديمقراطيه يعني في الانظمه الديمقراطيه دائما هي الدستور والدستور هو يراقب ولا لا يسمح بتشريع قوانين تتعارض مع الدستور. المحكمه العليا في اسرائيل هي التي تراقب الكنيست ولكن اذا ما تم تقليص مراقبه او الغاء او او خصي المحكمه العليا في مراقبه الكنيست 64 عضو كنيست يميني متطرف قادرين ان يعني يسنوا قوانين تلغي الديمقراطيه الديمقراطية الليبرالية يعني وتكرس نظام ديكتاتوري أو على الأقل نظام لا ديمقراطي في إسرائيل وكما قلت هذا سينعكس على هيبة المحكمة العليا دوليا وسينعكس على حماية إسرائيل القائم في الوقت الحاضر من قبل الولايات المتحدة وأوروبا حمايتها في مجلس الأمن في المحاكم الدولية وفي أماكن أخرى
2: برأيك يعني هل سيتسنى لليمين الإسرائيلي تنفيذ كل أجنداته من خلال فرض ما يريده من تعديلات للدستور يعني بالرغم من أننا نرى احتجاجات عارمة في الشارع
5: 64 عضو كنيسة يميني في هذه الحكومة يميني متطرف ومنزج مع نفسه قادر رسميا قانونيا قادر أن تسن كل القوانين اللا ديمقراطية التي تريدها وهناك ليس فقط أربعة وخمس قوانين هناك أكثر من 126 اقتراح قانون وإجراء بدأت الحكومة بتطبيقها جزئيا آآ آآ على الهامش يعني بدأت تطبيقها ولكن في حال سن القوانين الأساس مثل هذا القانون وقانون الغلبة الذي يغلب الكنيست على المحكمة العليا ولا يسمح المحكمة العليا بمراقبة الكنيست وقانون آخر لتغيير تركيبه قضاه المحكمه العليا بما يتلائم مع مصلحه الحكومه اذا في مثل هذه الحاله قادره الكنيست ان تسن هذه القوانين ولكن من يمنع الكنيست من سن من يمنع الحكومه من سن هذه القوانين بقوه 64 عضو من 120 هو في الوقت الحاضر رئيس الحكومه هذا لا يعني انه معتدل وانه لا يريد هذه الاجراءات هو يحاول الموازنة بين مصالحه الشخصية وبين علاقاته مع الولايات المتحدة وعلاقاته مع اليمين المتطرف والحفاظ على الحكومة والحفاظ على الشارع لا ينفجر أكثر مما هو منفجر لذلك هو يفاوض ببيت رئيس الدولة, الدولة ولكنه يفاوض بالقطعة ولا يفاوض في صفقة متكاملة كما تريد المعارضة يعني في الوقت الحاضر يوجد هناك نوع من الاتفاق على تقليص آآ آآ صلاحيات المحكمة العليا فيما يخص مبدأ أو امتحان المعقولية يوجد نوع مبدئي من الاتفاق بين الحكومة والمعارضة في بيت رئيس الدولة بيب نتنياهو انتهز هذه الفرصة حتى يقول هناك اتفاق هناك موافقة عامة ودخل لاقتناص آه آه هذا لتحقيق هذا الـ الـ القانون بشكل جزئي، قطعة واحدة من الصفقة الكاملة. المعارضة تقول نحن اتفقنا على أن تكون صفقة شاملة، تنازلنا بهذا ونكسب بهذاك، وبهذا هذا يعني لخلق بدائل لمراقبة الحكومة، بدل أن تكون المحكمة العليا هي المراقب الأكبر، هناك آه المعارضة تطالب بقوانين زي قانون المساواة اللي يراقب عمليا قانون, قانون أساس يمنع الكنيسة من سن قوانين لا ديمقراطية تمييزية وبالرغم أنه قانون قومي هو أيضا قانون تمييز يعني ولكن قانون ليست ليبرالية معاديه لليبراليه في مثل هذه الحالة أنا بعتقد أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد في الوقت الحاضر المعارضة لم تصل إلى السقف الذي تعرفه هو آه ما زال هناك مجال للتصعيد أكبر من الوقت الحاضر اليوم هو يوم تصعيدي مقارنه بالماضي ولكن النقابات لم تنزل إلى الشارع بعد وهذا خطوة كبيرة جدا القيادات العسكرية آه لم ترفض آه لغاية الآن أوامر آه تقررها الحكومة لغاية الآن لذلك انا اعتقد انه التصعيد القادم اكبر من الحالي ورغم كل محاولات من يمينه ان يلعب بين النقاط يعني ولكن امام خيارات اما ان يحافظ على حكومته ويحافظ على برنامج ال ويطبق برنامج اليمين المتطرف وهو جزء منه ويقوده واما ان يتنازل والتنازل يعني نهاية حياته السياسية
3: نعم نشكرك الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ أليف الصباغ على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى السودان إذ أكدت قوات الدعم السريع السودانية أن مشاركة وفدها في اجتماع إيغاد في أديس أبابا جاء إيمانا بضرورة الوصول إلى حل سلمي يؤدي إلى وقف الحرب ويمهد إلى بدء حوار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة السودانية مؤكدة أن هذا التصرف غير المسؤول يكشف بوضوح أن القرار داخل المؤسسة العسكرية مختطف
3: من جانبها أعربت الآلية الرباعية لإيجاد عن أسفها لغياب وفد الحكومة السودانية عن حضور اجتماعها وقررت حجد وتركيز جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل عقد لقاء وجها لوجه بين قادة الأطراف المتحاربة وحثت أيضا الأطراف بشدة على وقف العنف على الفور والتوقيع على وقف غير مشروط وغير محدد لإطلاق النار
2: من جانبه دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى إجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة مؤكدا أن السودان يعاني فراغا في القيادة ويجب عدم الوقوف مكتوفي الأيدي لأن العواقب وخيمة عليه وعلى المنطقة
3: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من القاهرة الخبير بالشؤون السياسية الأفريقية الأستاذ أحمد جمعة أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد ويعني ما هي قراءتك لعدم مشاركة القوات المسلحة في هذا الاجتماع ومقاطعته يعني خصوصا بعدما وصفته قوات الدعم السريع بأنه تصرف غير مسؤول
6: من بعد التحيه لحضرتك المستمعين الكرام بالتاكيد الجيش السوداني رفض المشاركه في قمه ايجاد بسبب رئاسه كينيا لتكتل شرق افريقيا هذا التكتل له دور هام ومحوري لكن هناك تحفظ من الجانب السوداني وتحديدا من قوات الجيش السوداني على رئاسه كينيا لتكتل شرق افريقيا كينيا ليست بالوسيط النزيه ما بين قوات المسلحه السودانيه وبين قوات الدعم السريع وهو ما دفع قوات الجيش السوداني لمقاطعه اجتماعات ايجاد وتحفظ القوات المصلحه السودانيه على رئاسه كينيا لتيجاب لانها لا تتمتع وفق راي الجانب السوداني تتمتع بالنزاهه في عمليه الوساطه ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فضلا عن الاطروحات التي طرحت من ايجاد بنشر قوات في العاصمه الخرطوم لفصل الصراع ما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، الجيش السوداني يرفض هذا الامر ويعتبر نفسه المؤسسه الوطنيه الوحيده في البلاد وان قوات الدعم السريع هي قوات متمرده خرجت عن الشرعيه تحاول ان تقفز على الحكم وبالتالي هنا يتحفظ الجيش السوداني على فكره مساواه قوات الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع، قوات الدعم السريع عباره عن تشكيلات مسلحه، ميليشيات منها عناصر افريقيه اجنبيه من خارج السودان تقاتل الى جانب الدعم السريع وبالتالي لا يمكن ان يتم المساواه ما بين تشكيلات وتكتلات مسلحه وما بين جيش نظامي وطني معترف به في البلاد وبالتالي قطع الجيش السوداني اجتماعات لجاد والسبب الرئيسي كما قلت هو رئاسه كينيا.
2: من مصلحة من تعطيل هذه التسوية برأيك يعني ودفع باتجاه الحرب الأهلية؟
6: الأطراف الاقليميه والاطراف الخارجيه التي لها مصلحه في السودان وعجدة خاصه في السودان هذه الاطراف تغذي الصراع المسلح تغذي الاطراف باسلحه ومعدات وتحديدا قوات الدعم السريع هذه الاطراف ليس من مصلحتها ان تتوقف الحرب ما بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع تهدف هذه الاطراف لتحقيق مصالح بعينها طمعا في ثروات السودان واملا في الاستفاده من الموقع الجيو استراتيجي لدوله السودان دوله السودان احد اهم آه الدول التي تقع في القاره الافريقيه هي تعتبر سله آه القاره الافريقيه حال تم الاهتمام بالاراضي الزراعيه وزراعتها وكذلك تعد يعني احد آه اهم ابضاع الامن آه القومي الافريقي، هناك دول متضرره من حاله عدم الاستقرار في السودان وتحديدا دول الجوار السوداني آه منها مصر منها تشاد، كوريا الوسطى، هذه الدول تتضرر بشكل مباشر بسبب اعداد النازحين آه مصر على سبيل المثال استقبلت حوالي ربع مليون آه مواطن سوداني في ظل ازمه اقتصاديه آه، طاحنه آه، تعصف بدول العالم وبالتالي هذا يشكل عبء على دول الجوار السوداني صاحبه المصلحه الاولى في حل هذا الصراع بعيدا عن التدخلات الخارجيه، التدخلات الخارجيه سببا رئيسيا واساسيا في ازكاء الصراع المسلح ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السودانية.
3: يعني برايك هل هذا التصعيد هو نتيجه للتدخلات الخارجيه كما اشرت حضرتك؟ خصوصا وان العالم يعاني من حاله عدم امن غذائي والسودان دولة غنية بالثروات الطبيعية
6: صحيح هو ايضا صراع على الثروات، الثروات النفطيه، صراع على الذهب، صراع على اليورانيوم كما يحدث على سبيل المثال في ليبيا، ليبيا احد ابرز الدول الواعده التي تمتلك ثروات كبيره في شمال افريقيا، احد ابرز المشكلات الرئيسيه التي تعاني منها ليبيا هي التدخلات الخارجيه، تدخلات اطراف خارجيه تستقطب اطراف محليه في الداخل الليبي لتحقيق اجنده بعينها، هذا هو المشهد في السودان ايضا، تدخلات خارجيه بهدف الاستحواذ على الذهب وبهدف السيطره على مواقع استراتيجيه، هناك دول لديها مال وطموحات في أن يكون لها قواعد بحرية وعسكرية في السودان نظرا للموقع الجيو استراتيجي المهم لدولة السودان وبالتالي هذا يؤدي إلى إزكاء أسرع يبدأ الحل السياسي لهذه الأزمة من خلال وقف الاقتتال على قاعدة الثقة المتبادلة لكن للأسف الدعم السريع لا توجد سيطرة على القوات التي تتواجد على الأرض لأن هناك عناصر من المرتزقة قائد الدعم السريع عاجز عن السيطرة على قواته وعدم الالتزام بالأوامر لأنها عبارة عن مجموعة من المرتزقه والميليشيات المسلحه بعكس الجيش السوداني هو جيش نظامي وبالتالي الخطوه الاولى لحل الازمه السودانيه تبدا من وقف التدخلات الخارجيه، وقف عمليه اغراق السودان بالاسلحه وبالمعدات الثقيله، العمل بشكل واضح وصريح من قبل الاطراف السياسيه السودانيه التي كانت سببا في هذه المعادله المعقده ان تعمل هذه الاطراف وفق المصلحه الوطنيه السودانيه وما تقتضيه وعدم يعني خدمه اجندات خاصه خارجيه، هناك دول لديها اطماع في السودان كما قلنا وبالتالي التدخلات الخارجية حال تم وقفها ووقف الإمدادات بالأسلحة وغيره من الأمور يمكن أن تحل الأزمة السودانية القاهرة تستضيف يوم الخميس المقبل قمة لدول جوار السودان تهدف بالأساس إلى وضع حل لهذه الأزمة حل سياسي من خلال وقف الاقتتال والدعوة إلى تفعيل العملية السياسية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه ما بين الأطراف السودانية بعيدا عن أي تدخلات خارجية تدخلات الخارجية هي سبب الصراعات التي تعصف بالمنطقة سواء في سوريا سواء في ليبيا سواء في العراق سواء في السودان سواء في تشاد أو نايجر أو مالي هذه الدول تعاني من التدخلات الخارجية وبالتالي يجب أن ترفع الدول المستعمرة في السابق والدول التي تسعى لاستعمار دول الإقليم حاليا لوقف تدخلاتها ورفع يدها عن هذه الدول هذه الدول تتمسك بسيادتها وسيادتها واستقلاليتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وبالتالي هناك دور كبير على الدول العربية في العمل على تفعيل هذه المعادلة مصر الجزائر المغرب المملكة العربية السعودية هذه الدول يمكن أن تلعب دورا فاعلا ومحوريا في إقناع الأطراف السودانية بالجلوس على طاولة المفاوضات على قاعدة الثقة المتبادلة وبعيدا عن التدخلات الخارجية
2: ماذا عن مصر؟ يعني كما تعلم حضرتك مصر عصب مهم في الدول العربية ولديها مبادرة مصرية في القمة المقبلة. هل هناك بصيص أمل لتسوية الوضع بناء على هذه المبادرة برأيك؟
6: صحيح. يعني هي دعوة أمينة ودعوة صادقة من الجانب المصري لحل الصراع السوداني. مصر تتضرر بشكل كبير لأن السوداني يعتبر عمق استراتيجي لمصر مثل الحال في ليبيا مصر لديها يعني حدود ملتهبه سواء مع الجانب الليبي او الجانب السوداني او حتى الحدود الشرقيه مع الجانب الاسرائيلي او حتى مع قطاع غزه كل هذه الحدود الملتهبه تشكل عبئا على الجانب المصري استقبال ملايين اللاجئين مصر تستضيف 9 مليون اجنبي اكثرياتهم من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وبالتالي هذا يشكل عبء وضغط كبير على الجانب المصري ومع استمرار حاله الصراع المسلح في السودان سيبقي هؤلاء في القاهره نعم هم ضيوف اعزاء علي قلوبنا لكن يشكلون ضغطا علي البنيه التحتيه وعلي الموازنه العامه للدوله المصريه وبالتالي مصر متضرره بشكل كبير بسبب استمرار هذا الصراع وفي حال تم نجحت المبادره المصريه في وقف اطلاق النار وتفعيل العمليه السياسيه يمكن ان يعود هؤلاء الى بلادهم بعيدا عن النزوح الذي يحدث الى تشاد او الى افريقيا أو افريقيا الوسطى او, أو الى مصر وبالتالي القمه التي ستعقد في القاهره يوم الخميس المقبل تهدف بالاساس الى وقف اطلاق النار بشكل فوري والعمل على تفعيل العمليه السياسيه وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين اطراف السودانيه قبل التدخلات الخارجيه، التدخلات الخارجيه هي قد صدد ما ابتفق عليه ما بين الأطراف السودانية سواء سياسياً أو عسكرياً في اجتماعات إقليمية ودولية وحتى اجتماعات محلية داخل السودان وعلى أهم من ذلك النخبة السياسية عليها دور كبير للغاية في العمل بشكل أمين وصادق من أجل السودان أجل السودان فقط وليس من أجل أي أطراف إقليمية أو دولية
3: نعم الخبير بشؤون السياسية الأفريقية الأستاذ أحمد جمعة شكراً لك على هذه المداخلة
0: زلتم تستمعون
2: إلى برنامج بلا قيود وفي لبنان أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استعداد بلاده لترسيم كامل الحدود الجنوبية مع إسرائيل قائلا نسعى جاهدين لحل قضية الخيم دبلوماسيا ونعتبر أن بلدة الغجر لبنانية باعتراف الأمم المتحدة مؤكداً أن بيروت أبلغت الأمم المتحدة استعدادها للقيام بالترسيم الكامل لكل الحدود الجنوبية
3: حول هذا الموضوع قال الباحث السياسي حسن شقير لي بلا قيود
7: أنا لا أعتقد أن رئيس الحكومة تصريف الأعمال السيد نجيب بيقاتي يقصد بهذا التصريح بأنه يريد أن يحدث تفاوضاً غير مباشر مع الكيان الصهيوني لأنه بصريح العبارة الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتله هي حدود معروفه وهي الحدود المعترف بها دوليا وفق اتفاقيه بولينيو كامب ما بين العامين 1920 و23، لذلك نحن رفضنا اثناء ما الترسيم البحري بان نعدل باي سنتيمتر واحد بنقطه راس الناقوره التي هي تعتبر الاساس والمنطلق لترسيم المياه الاقتصاديه الخالصه للدولة اللبنانية، لذلك اعتقد ان يعني لغاية الان لا يحدث لا يوجد اي تفصيل حول هذا الموضوع من هذا التصريح، فقط انه ابلغ الامم المتحده استعداد لبنان ترسيم هذا الحدود، اي ان على ما اعتقد ان لبنان يطالب بالعوده الى حدوده الدوليه يمكن ان يتحدث مع الامم المتحده حول حدوده الدوليه المعترف بها دوليا لان هناك تفصيل مهم جدا ينبغي للساده المستمعين ان ان يدركوه بان خط الانسحاب الخط الازرق وليس الحدود المعترف بها دوليا هو خط الانسحاب يفرق خط الازرق عن خط عن الخط الحدود الدوليه بحوالي 13 نقطه التي يعني تقدر مساحتها بحوالي 400 فوق ال 460 كيلومتر مربع إذا لم نتحدث عن مزارع شبعة عن الغجر ومزارع شبعة أنا أتحدث عن نقاط، هناك 13 نقطة ما زال الكيان الصهيوني يحتلها داخل الأراضي اللبنانية، هي تقع بين خط الحدود و و وخط الانسحاب الذي هو خط الأزرق.
2: وبخصوص دور الأمم المتحدة في هذا الملف أضاف شقير
7: انا اعتقد ان المعالم الحدود البريه بين لبنان وفلسطين المحتله كوننا هذا العدو لا نعترف به ككيان كدوله قائمه هي حدود واضحه وبالتالي لبنان يتحدث مع الامم المتحده لكي يقوم العدو بالانسحاب الى خط الحدود المعترف بها دوليا وليست القضيه قضيه تفاوض مع الكيان الاسرائيلي لان كما ذكرنا ان الموضوع هو موضوع واضح المعالم هناك خط حدود موجود في الامم المتحده رسم من ايام الانتداب البريطاني والفرنسي بين العراق وفلسطين وسوريا ولبنان التي كانت تتبع الانتداب الفرنسي لذلك حديث الدوله اللبنانيه على ما اعتقد هو حديث مع الامم المتحده فقط ولكي تلزم الكيان الاسرائيلي والعدو الاسرائيلي بالعوده الى الحدود المعترف بها دوليا وفقا لاتفاقيه بولينيو كام ومن بينها ضروره الانسحاب من النقاط 13 الذي ما زال يحتلها الكيان الاسرائيلي وايضا موقع الخيمتين الموجودتان الان في 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 على على مشارف مزارع مزارع شبعه وايضا القسم الشمالي من 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 بلده الغجر.
3: وعن امكانيه التصعيد في الجنوب بسبب الخيم تابع شقير
7: القرار الرسمي اللبناني واضح، الخيمه اللبنانيه موجوده في داخل اراضي لبنانيه، هذا ابلغت به الامم المتحده. وايضا مما لا شك فيه ولا لبس فيه بان القسم الشمالي من 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 الغجر هو ايضا قام قام الكيان الاسرائيلي بتسييج بلد القسم الشمالي مع ان الخط الازرق في تلك المنطقه يعني يمر في النصف في نصف هذه البلده وهو احتلال فاضح وواضح للارض اللبنانيه، لذلك اعتقد ان هذه ارض لبنانيه لا يمكن لاحد ان يتنازل عن ارض لبنانيه. هناك طرح في الاعلام لا ادري يعني كان واقعا انه ان ازاله الخيمه ويقابله ازاله السياج لا ادري مدى جديه هذا الطرح ولكن المهم ان الموقف اللبناني قد ابلغ للامم المتحده بان القسم الشمالي من بلده الغجر هو محتل بشكل واضح وفاضح والامم المتحده تعترف بذلك كون الخط الازرق يمر في وفي في في وسطها ويقول أن هذه البلدة احتلت بفضل هذا التسيج وموقع الخيمتين بالأمس أيضاً ذكرت المعلومات بأن لبنان الرسمي أبلغ أن هذه المنطقة هي أيضاً أرض لبنانية
2: استمعنا لتعليق الباحث السياسي اللبناني حسن الشقير
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى
3: الشأن الاقتصادي أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات لمصر تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو أي ما يعادل أربعة مليار وأربعمائة مليون دولار.
2: وقالت وزيره التعاون الدولي المصريه رانيا المشاط ان مصر شهدت نموا كبيرا في قطاع البنيه التحتيه خلال السنوات الماضيه بدعم من الاراده السياسيه القويه التي تعزز الشراكات الفعاله بين القطاعين الحكومي والخاص ولمناقشه
3: هذا الموضوع اكثر ينضم الينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والاستاذ الزائر في جامعه التمويل في موسكو الدكتور نور ندى من القاهره اهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود. يعني ما هي قراءتك لهذه التمويلات الاوروبيه لقطاع الاقتصاد المصري بهذا المبلغ يعني في وقت هي ذاتها تعاني من تضخم اقتصادي.
8: خلينا الاول نقول ان محفظه التمويل للبنك الاوروبي للاستثمار في مصر بتبلغ الان حوالي 3.5 مليار يورو. في الغالب كانت القروض من بنك البنك الاوروبي للاستثمار بتبقى يعني مش بحجم 4 مليار كده مره واحده في الغالب بتبقى في حدود ال150 مليون يورو لكن يبدو ان الجانب الاوروبي بدا يستشعر اهميه الدور الاقتصادي وخاصه بعد الصراع الامريكي الغربي الروسي على الاراضي الاوكرانيه البنك الاستثمار الاوروبي ضخ حوالي 3 مليار يورو لدعم قطاع التعليم والصحه والنقل النظيف والطاقه المتجدده والامن الغذائي على حد قولهم في الدول جنوب البحر الابيض المتوسط. في مصر في نفس هذه الفتره من ال او كان نصيب مصر من ال 3 مليار يورو في هذه الفتره كان حوالي مليار ونص. النهارده مصر ترتبط بالاتحاد الاوروبي بمجموعه من الاتفاقيات وفي نفس الوقت نقدر نقول ان لو بصينا كده ببساطه نلاقي ان الاتحاد الاوروبي هو اهم شريك تجاري لمصر يعني حوالي 25% من اجمالي التجاره التجاريه المصريه بتتم مع الاتحاد الاوروبي والتجاره الثنائيه من السلع بين مصر والاتحاد الاوروبي زادت ثلاث مرات في غضون حوالي 15 سنه بعد ما كانت يعني تقريبا 8.6 مليار يورو التجارة في مصر مع الاتحاد الاوروبي الان بتبلغ 24.5 ونص مليار يورو، يعني تقريبا ثلاث مرات حسد زياده. الاتحاد الاوروبي يعتبر المستثمر الاول في مصر او يعني بيبلغ رصيد الاستثمارات المتراكمه للاتحاد الاوروبي في مصر حوالي 38.8 مليار يورو، بتمثل حوالي 39% من اجمالي الاستثمار الاجنبي في مصر. ومصر تعتبر ثاني اكبر متلقي للقروض وللاستثمار الاجنبي المباشر من الاتحاد الاوروبي خاصه منطقه مصر تعتبر يعني من اكبر متلقي هذا الاستثمار في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعشان كده بتبقى هناك حرص بالاتحاد الاوروبي ما هيك عن اهتمام شديد من الاتحاد الاوروبي لدول جنوب البحر الابيض المتوسط خاصه كما تعلمين في قضيه الهجره وما تسببه من ازعاج شديد لدى اوروبا والهجره كلها بتيجي من جنوب الابيض البحر المتوسط الى الى اوروبا وبالتالي استثمار الجنوب او استثمار شمال افريقيا يعتبر من اهم الاهداف ومن اهم الانشطه المطلوبه من الجانب الاوروبي اللي هو يعني تنميه الجنوب جنوب اللي هو لفترات لبرية طويله خضع للاستعمار وخضع للنهب الاوروبي وبالتالي اوروبا بتحاول انها تلعب دور في هذا الشان لكن انا عايز اقول انه لا توجد يعني معونات او قروض ولا توجد علاقات بدون مقابل فالاتحاد السوفيتي الاتحاد الاوروبي في الحقيقه الاوروبي هو في الحقيقه بيضغط على مصر خاصه ان مصر الان بتاخذ موقف الى حد ما متوازن في ما يخص الصراع ال الروسي الغربي على الأراضي الأوكرانية، وفي نفس الوقت نحن في شعر أغسطس مصر هتشارك عضو في تكتل بريكس، وأنا أعتقد إن المسألة دي قلق الغرب جدًا، وقلق أمريكا جدًا، وعشان كده أعتقد إن هناك جهد أمريكي غربي شديد، سواء إما الضغط أو الإغراء، ليس فقط لمصر. أعتقد لمصر وللسعوديه وللامارات وللجزائر هم أربع دول اللي هم هيشاركوا في تكتل بريكس كاعضاء عاملين جدا من الاجتماع القادم. وعشان كده لو بصينا الى ال 4 مليار ما ال 4 مليار يورو اللي حضرتك اللي حضرتك كان في تصريح الوزيره المصريه رانيا المشاط منذ كم يوم لكن لسه ما اتحطش في الواقع يعني لكن انا مش مستبعد ان الـ ان الـ ان, أن, أن بنك الاستثمار الاوروبي يوجه هذه الاستثمارات الاربعه مليار الى مصر بس بالك هي استثمارات مشروطه
2: ولكن دكتور ما هي الشروط المفروضة على مصر من قبل الاتحاد الاوروبي للحصول على هذا التمويل؟
8: اهم الشروط، اهم الشروط المحطوطة مربوطة ب اولا ان هذه الاستثمارات كلها تصرف على مكونات اوروبية وليست من جهة اخرى، يعني هي مشروطة من حيث الايه؟ التوريدات ومن حيث التكنولوجيا، نفس الوقت من حيث الانفاق، يعني مثلا استثمارات الاتحاد الاوروبي لا توجه للقطاع الحكومي او للقطاع العام. ولكن متوقع فقط للصناعات المتوسطه والصناعات الصغيره وعشان كده في الغالب لو انت بصيتي حول تاريخ القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الاوروبي لمصر على سبيل المثال كلها هتلاقيها قروض ليست بين الحكومه المصريه وبين البنك في الغالب بتبقى ما بين بنوك مصريه زي بنك مصر او بنك الاستثمار العربي او بعض البنوك او بنك القاهره او البنك الاهلي المصري في صدق تنميه القطاع الخاص وتحديدا الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
3: نعم يعني أشرت إلى الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي وكما تعلم العالم يعاني من هذه المشكلة سواء بسبب جائحة كورونا أو المتغيرات المناخية وأيضا بعد الأزمة الأوكرانية الراهنة برأيك ما مصلحة الاتحاد الأوروبي في التعاون في هذا المجال مع الجانب المصري؟
8: خلينا نبص على الميزان التجاري لدول لدول شمال افريقيا وللدول العربيه ولمصر كمان هتلاقي تقريبا ان 70% من الغذاء اكل 70% من الواردات اكل فهنا والمصدر في الغالب بيبقى اوروبا اوروبا من المصدرين الاساسيين للغذاء وللطعام للمنطقه العربيه ولمصر وعشان كده انا ارى إن يعني هذا الكلام ليس صادق مئة في المئة. واعتقد أن الأوروبيين شايفين أن حلقة إنتاج الغذاء أه لابد أن تكون في ايديهم أه وذلك لإخضاع المنطقة والتعامل مع المنطقة على أنها ما زالت مستعمرات خاضعة لهم أه فرنسا إلى الآن تتعامل مع الجزائر على أنها مستعمرة فرنسية الإنجليز الآن دلوقتي نسيوش أن مصر كانت مستعمرة بريطانية عايز أقول أن أوروبا بالنسبة لنا بتحمل رصيد وتراث استعماري حققت للمنطقه اعلام وحققت للمنطقه عمليه نهب منظم واعتقد ان احد اسباب تخلف وفقر المنطقه العربيه ومنها مصر هو الدور الاوروبي وخاصه دور انجلترا وفرنسا واوروبا بشكل عام.
2: يعني نعلم دكتور ان الاقتصاد المصري يعاني من التضخم و هناك تغيرات كثيره في المنطقه وفي العالم اثرت على الاقتصادات بشكل عام هل يمكن ان نرى تعاون روسيا مصريا او مصريا مع دول الشرق الاوسط للخروج من الازمه
8: ده سؤال مهم جدا خلينا نقول اولا فعلا الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل حاده ترتقي الى مستوى الازمه والدولار احد العملات الضاغطه أحد العملات التي تسبب وتعظم من حجم الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري والمواطن المصري وعشان كده أنا أعتقد أن من القرارات الصائبة جداً لأحديثها الاتبارة المصرية هي عضوية تكتل البريكس بما يسمع هذا التكتل من تعاملات تجارية خارج نطاق الدولار أو خارج هيمنة الدولار وأعتقد أن هذا السبب قد يكون من الأسباب التي تفسر الهجوم الشديد الذي تتعرض له مصر الان من قبل امريكا ومن قبل الغرب اخر تقرير في مجله ايكونومست عن تاريخ اعتقد في 15 يوليو اللي فات كان التقرير موجه تماما الى نقد السياسات المصريه انا اعتقد ان الدولار واعتقد ان المكون الاجنبي في الصناعه المصريه احد اسباب الازمه الاقتصاديه واحد اسباب تضخمهم اللي احنا عايشين فيه في مصر واللي انا اقدر اسميه انه تضخم مستورد وليس تضخم ناتج من مكونات او يعني محليه. ولهذا الازمه الاقتصاديه المصريه انا اعتقد الحكومه المصريه بتفكر جادة في كيفيه الخروج من هذه الازمه سواء بتنويع مصادر التجاره الخارجيه سواء بالتوقيع على اتفاقيات بيتم تسويقها بالعمله الوطنيه سواء بالدخول في التكتل البريكس سواء في وتطوير العلاقات المصريه الروسيه اليتئا والان بمعدلات في الحقيقه مرتيه جدا للطرفين للطرف المصري وللطرف الروسي
3: نعم نشكرك الخبير الاقتصادي والاستاذ الزائر في جامعه التمويل في موسكو الدكتور نور ندى كنت معنا من القاهره
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: ملفنا التالي أيضا من لبنان حيث انتشرت منذ أيام لوحات إعلانية في أنحاء البلاد تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحتضن نسخة من القرآن الكريم أهديت إليه خلال زيارة له لمسجد في داغستان
3: وقال رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني محمد ناصر الدين في حديث لوكالة سبوتنيك إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الغربية تحاول إقحام العالم في نفق العنصرية الإنسانية والدينية والانحلال الأخلاقي والإنساني والمجتمعى بفعل الأساليب والأفكار والسلوك التي تفرضها وتمارسها.
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: موضوعنا الأخير أيضاً من لبنان إذ أثار مقطع فيديو لتعنيف طفل داخل دار حضانة في البلاد سخطاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي يبين قيام مربية في الحضانة بضرب أحد الأطفال على فمه وحشر الطعام لكي يأكل
3: وهذا دفع الغضب الواسع من الفيديو إلى تحرك السلطات اللبنانية وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إغلاق الحضانة بالشمع الأحمر إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف الأطفال.
2: ودعا وزير الصحة القضاء اللبناني إلى إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين وقال إن الإغلاق لا يكفي يجب أن يكون العقاب عبر لمن اعتبر وفقاً لبيان صادر عن مكتبه فيما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني إيقاف كل من المدعوتين دالحاء مواليد 1979 وطهميم مواليد 1985 وأكدت أن التحقيق مستمر بناءً لإشارة القضاء
3: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا فيه معكم من استديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
2: وأنا نغم كباس
3: إلى اللقاء إلى اللقاء